0: Ignite es una comunidad de eventos en 350 ciudades del mundo, donde los oradores nos ilustran con charlas de 5 minutos. En Madrid llevamos desde 2016 compartiendo ideas, historias y visiones. En este podcast recuperamos las mejores ponencias y profundizamos en esos temas con los
1: oradores. Bienvenidos al podcast de Ignite Madrid. Este es el tercer capítulo y hoy tenemos con nosotros a una oradora de nuestra octava edición.
0: Soy de Siria y me falta un pie, tengo 22 años y bueno, pues soy estudiante de relaciones internacionales, atleta paralímpica y trabajo como conferenciante y dando a conocer la discapacidad en redes sociales.
1: La charla de Siré se titula Que nada te quite las ganas de vivir. Y va, ¿de?
0: Mi charla va pues de mi vida, es como una autobiografía de cómo pasé de ser gimnasta, gimnasta en la selección española, a tener una lesión deportiva pues que en la que sufrí la amputación de mi pierna derecha, adaptarme a esta discapacidad con 16 años y empezar de cero, tanto en el deporte, que ahora practico atletismo adaptado, como, como bueno, pues volver a mi vida normal, a la universidad, a aceptar mi nuevo cuerpo y, y todo lo que me estaba pasando en esos años tan complicados.
1: Vamos a escuchar entonces la historia de Siré en los próximos cinco minutos en la charla y luego seguimos comentando con ella más aspectos de su vida.
2: Hola a todos, soy Desiré y me falta un pie. En realidad, me falta una pierna entera desde hace cuatro años. Esta mañana, cuando me he levantado para venir aquí, he cogido mi prótesis, que estaba cargando, y me la he puesto. Eh, realmente, la pregunta no es ¿qué te ha pasado? Yo lo que quiero explicar es más bien qué he hecho de mi vida a raíz de este accidente, ¿no? Eh, yo antes hacía eh, gimnasia acrobática. Bueno, yo siempre he sido una niña bastante normal, digo normal entre comillas, porque estaba un poco loca, ¿no? Me gustaba dar volteretas, saltar, eh, hacer el tonto todo el rato, y entonces mis padres me apuntaron a un deporte llamado gimnasia acrobática. La gimnasia acrobática es una modalidad de la gimnasia que se practica por, por equipos. Este deporte, bueno, mezcla figuras, acrobacias, elementos diversos y a mí me encantaba este deporte y conseguí eh, estar en la selección española e ir al mundial. En la temporada de 2014 me lesioné haciendo una acrobacia y se truncó mi sueño de ir a un europeo. Cuatro días más tarde, en, la, en el hospital, en la sala de la UCI, me dicen que me tienen que amputar la pierna derecha. El traumatólogo que me atendía se dio cuenta de que me había roto la tibia del peroné, pero pasó por alto la obstrucción de una arteria. No, no corría sangre por la perna, entonces había una necrosis y antes que, que morir, pues obviamente tenían que cortarla. Eh, en esta foto me veis bastante feliz, porque a mí cuando me dijeron que me tenían que amputar la pierna, lo primero que dije fue que prefería morir. Y entonces me empastillaron con antidepresivos y de ahí mi cara de felicidad. Los meses siguientes, fueron duros. Tuve que caminar con mis muletas. Eh, bueno, la gente del pueblo me decía pobreña, ¿no? así somos los gallegos. Y realmente cuando me pusieron la prótesis, al principio me molestaba, me dolía, pero poco tiempo después ya quería hacer algo más, quería aprender a correr. El primer día que me pusieron la prótesis deportiva, que es la que veis en la imagen, me eché a llorar de felicidad, porque llevaba casi un año sin correr. Esta foto me hace mucha gracia. Fue el primer día que entrené con mis compañeros de atletismo porque, si os fijáis, somos cuatro atletas y solo sumamos tres piernas. Fue un día muy especial, eh, sobre todo porque ahí dejé de preguntarme por qué a mí. ¿no? Me di cuenta de que tenía que dejar de quejarme, de que todos tenemos problemas, todos tenemos limitaciones, pero el principal problema está aquí, está en la cabeza y eso lo podemos solucionar nosotros mismos. Así que yo decidí ponerme una prótesis de brilli brilli y salir a la calle en pantalón corto para que todos me miraban. Antes me daba vergüenza que me miraran y ahora me encanta. ¿no? Ahora voy a las discotecas y ya no hace falta la bola de discoteca que yo destaco entre la multitud. El deporte me ayudó a no perder los autobuses que tenía a 20 metros porque sí podía correr para alcanzarlos. Me hizo una persona más feliz, una persona independiente, una persona sana y, sobre todo, me hizo conocer a muchísima gente. A veces eh, el cambio viene sin, sin nosotros pedirlo, ¿no? Y tenemos que aceptarlo y dejar de preguntarnos por qué me ha pasado esto a mí. Si el destino decide cambiarte los planes, los redefines. Yo me preguntaba antes, bueno, el destino ha querido que no fuera el campeonato europeo de gimnasia acrobática. ¿Qué hago entonces? Cambio los planes. Si me pone una limitación, me adapto. Si me pone una prótesis, me la pongo de brilli brilli y aprendo a caminar con ella. Siempre digo también que si la vida nos pone piedras en el camino, escojamos otro camino. ¿no? Tenemos que intentar buscar otra opción y no rendirnos y seguir teniendo nuestros propios sueños. Una de las ventajas de ser coja, eh, bueno, tengo varias, ¿no? Una de ellas es eh, depilación láser a mitad de precio, pedicura a mitad de precio. Eh, el único inconveniente es que como solo he hecho lavar un calcetín, lo suelo tener desparejados porque el otro no hace falta lavarlo, ¿no? El, este verano, en, en agosto, fui al Campeonato Europeo de Atletismo Adaptado e hice salida falsa. Para los que no sepáis lo que es eso, es cuando sales a correr antes de tiempo. En ese momento, podría haber pensado que el destino ya se estaba pasando un huevo y rendirme. Sin embargo, me dio muchísimas más fuerzas para empezar esta temporada con más ganas e ilusión. Así que, si el destino os cambia los planes, yo tengo una pregunta para vosotros. ¿Qué vais a hacer? ¿Rendiros o redefinir vuestros objetivos? Muchas gracias.
1: Desearíamos escuchar tu historia en cinco minutos, que es muy interesante y bueno, vamos a profundizar un poquito más en algunos aspectos de ella porque creo que merecen la pena ser contados. Por ejemplo, a los 16 años, cuando tuviste este accidente, ¿qué era el deporte para ti?
0: Hombre bueno, pues es que el deporte a mí me hizo madurar mucho. Yo antes de mi accidente ya era una persona mucho más centrada. Yo, por ejemplo, para los estudios, eh, pues tenía mucho menos tiempo para estudiar que mis amigos porque yo tenía que estar todas las tardes entrenando, entonces me buscaba la vida para estudiar, para hacer los deberes en el autobús de camino a entrenar o el fin de semana pues no poder ir a los cumpleaños de mis amigos para poder hacer los deberes que no había hecho durante la semana y yo sacaba muy buenas notas, no entonces mis padres pues se dieron cuenta de que al final el deporte te prepara para la vida porque al final una vez que tengas un trabajo que tengas unas responsabilidades más de, de adulto pues es lo mismo y si ya te han preparado desde pequeño para, tener esa, para estar centrado, ¿no? para tener esa disciplina, pues yo creo que, que es muy positivo y luego pues lógicamente las experiencias que yo he vivido como gimnasta no las hubiese vivido de otra forma, ¿no? es decir, yo pues estuve en un mundial, estuve en un europeo, estuve en varios internacionales eh, y el conocer a gente de otros países, aprender otras culturas, viajar para, para competir, pues todo eso es muy bonito y, y no lo vives de otra forma, ¿no? No es lo mismo ir a una excursión del colegio que ir a una competición, yo que sé, un campeonato del mundo. Entonces, pues todo eso, no sé, yo creo que es muy positivo. El deporte en general te da muchos valores.
1: ¿Cómo te ha cambiado la vida, Desiree, el hecho de, eso, de perder una pierna a los 16 años?
0: He madurado muchísimo, me he dado cuenta de ciertas cosas... Luego el adquirir una una tan tan te te también también un un poco los ojos ojos mundo y y darte cuenta de que que vida no, no, fácil fácil, no, de que que no, no, pasar 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 malas de que todos 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 tener tener problemas o dificultades. lógicamente Lógicamente malas no, 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 mmm, siempre digo yo 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 si pudiese volver mi pues tendría mi pierna. Es decir, no, nadie no, masoca, nadie quiere pasar por una situación como la que yo he vivido. Pero ya que me toca vivir esta no, no, que no, la no, no, porque es no, no, yo no, puedo no, pues voy a intentar vivirlo de la mejor manera posible y sacarle provecho y, y, y bueno pues ser, ser feliz con lo que me ha tocado.
1: Supongo que no sería inmediato pasar de la lesión al nuevo deporte. ¿Pasó mucho tiempo entre, entre una cosa y otra?
0: Pues pasó mucho porque yo no quería dejar de practicar gimnasia y como ya la gimnasia no la podía practicar, pues para mí no había otra opción, no era o eso o nada. Eh, casi que fueron mis padres que me obligaron y a raíz de obligarme pues eh, me di cuenta de que no tenía que cerrarle la puerta a algo que para mí siempre había sido importante Mis padres sabían que el deporte me iba a aportar muchísimo y ya ahí fue cuando empecé a practicar otros deportes hasta que llegué al atletismo
1: Porque claro, entiendo que tú antes de todo esto, con 16 años, de deporte adaptado y de Juegos Paralímpicos, no sabrías mucho, ¿no?
2: No,
0: es más, yo ni siquiera sabía que había Juegos Paralímpicos. Yo la primera vez que vi los Juegos Paralímpicos en la televisión fue Río, 2016, un año después de que me amputaron la pierna. Yo hasta ese momento no sabía. No sabía... Bueno, de la discapacidad tampoco sabía mucho. Sabía pues, que era una putada. Es <ríe> lo que piensas, ¿no? Cuando eres una persona en silla de ruedas, una persona ciega, dices, pobrecito, ¿no? Que ahora es lo que yo reivindico de que no es bueno pensar acerca de la otra persona porque al final... Eh, todos somos pobrecitos de una forma u otra, ¿no? A todos nos pasan cosas complicadas. Eh, entonces, pues nada, no tenía ni idea, la verdad. No sabía que existían prótesis para correr.
1: Y si alguien que nos está oyendo ahora le está picando la curiosidad y quiere, quiere saber más de, del mundo del deporte adaptado, ¿dónde le recomiendas que vaya a buscar más información?
0: Sin ir más lejos, por ejemplo, el canal de YouTube de de Paralímpics, donde se pueden ver pues, todos los diferentes deportes adaptados que existen luego por, por supuesto invitarlos a que vean los Juegos Paralímpicos yo creo que es un, no, no, hace que la gente se dé cuenta de muchas cosas, porque la gente no sabe que una persona con una prótesis puede llegar a ser más rápida que una persona con sus dos piernas, ¿no? que ahí es como que te hace la pregunta de bueno, ¿y la discapacidad dónde está? O sea, ¿quién tiene más discapacidad? ¿La persona que corre los 100 metros en, en 11 segundos o la que lo corre en 15?
1: Te presentabas como, como conferenciante y como persona muy presente en medios y la verdad es que al principio estabas muy presente en medios probablemente por el libro, estabas presentando el libro en, en, en todos los medios de comunicación ha habido y por haber, pero yo creo que ahora has evolucionado bastante y ahora estás trabajando mucho más con muchas empresas, con muchas marcas, con fundaciones, y sigues teniendo mucha visibilidad y mucha presencia en medios, pero mucho más orientado quizás a, a dar visibilidad al deporte adaptado. ¿Cómo es esto?
0: Esto no ha sido algo como que lo haya buscado, porque ha, ha ido surgiendo. Sí que es verdad que al principio pues el, el aparecer en medios de comunicación era pues eso, efectivamente un poco más por, por la, dar la publicidad al, al libro y ahora pues quizás es un poco por cambiar el concepto que tiene la sociedad de la discapacidad, que yo creo que es importante. Eh, y a mí me parece muy positivo pues eso, el poder colaborar con marcas, porque hasta hace poco eh, no se veía la discapacidad ni en televisión, ni en redes sociales, ni yo qué sé, ni en publicidad, ni en anuncios. Y ahora pues a mí si me quieren para para vincularme con una marca pues porque quiere ser más inclusiva o porque simplemente quiere dar a conocer la discapacidad a través de su repercusión, pues me parece estupendo, porque antes también había personas con discapacidad, pero no se les enseñaba, parecía como que era un tema tabú o algo de lo que no se podía hablar y el hecho de que se hable de algo que debería estar normalizado, porque es algo normal, pues me parece importante, al final un 10% de la población española tiene discapacidad ¿Por qué no, no se muestra más, ¿no? porque no se habla más de discapacidad o porque sigue siendo algo que se relaciona como negativo, como, como, como mejor taparlo, como mejor eh, no mostrarlo. no? Y yo pues quiero todo lo contrario, es decir, yo la protección no la tapo, no es algo que sea para mí un defecto, sino que bueno es una característica más.
1: A ver, ¿cómo podríamos resumir tu charla, ¿qué mensaje querrías que la gente se llevara de tu charla?
0: Lo único que curar es unas ganas de vivir.
1: Pues con esta reflexión nos quedamos. Nos vemos en el próximo capítulo del podcast de Ignite Madrid. Y a ti, desiré muchísimas gracias por estar hoy con nosotros.
0: Muchas gracias a todos, un abrazo. Si te ha parecido interesante, recuerda seguirnos en Twitter, Facebook e Instagram. Y si quieres proponernos una charla, escríbenos a hablar.ignimat.es.